0: com todos vocês, com todos vocês, ao pastor Armando e à liderança da igreja, a minha gratidão pela pela confiança de estarmos juntos aqui com vocês. Bom rever amigos e amigas que me são muito queridos, às vezes eu não relembro do seu nome, mas Deus me deu a graça, assim, de ter uma memória fotográfica muito legal, de maneira que, com honestidade que eu digo para vocês, se eu vi sua fisionomia em algum lugar, ela fica bem registrada. Às vezes eu fico até assim, eu lembro a vez, estava no congresso da CEPAL, Aí um casal chegou, e aí, pastor Carlinhos, tudo bem? Eu digo, tudo bem, Se o senhor lembra da gente? Eu digo, olha, honestamente, eu lembro. Essas as duas fisionomias são, inclusive, lembranças, assim, bem próximas e bem familiar. Mas eu queria dizer para o senhor, eu nem lembro de onde, nem estou lembrando, assim, o evento. Não, o senhor ficou hospedado lá em casa três dias, né? Ah. Então, lembrar o momento, a situação, você vai me desculpar, né? Mas aí... Ok. É, dizer que é muito muito interessante esse nosso tema, eu vou fazer mais uma conversa de mesa até porque com Jesus de Nazaré eu penso que encontro tem tudo a ver com mesa, né? sentar a mesa ter um momento de cafezinho, tapioca né é muito gostoso então acho que os encontros de Jesus vão se dando dessa maneira e assim, nas opções dos narradores sobre a vida do Jesus de Nazaré eu percebo o João possivelmente porque escreve bem depois, e aí não escreve na mesma ótica dos chamados livros sinópticos, ele escreve com outra ótica, mas também possivelmente pela sua aproximação e pela sua amizade com Jesus Cristo de Nazaré, o seu texto é um texto de encontros, de muitos encontros, alguns que eu considero mais superficiais não por causa dele, por causa do interlocutor. Outros que eu percebo a profundidade por causa dele e pela avidez e pela sensibilidade do interlocutor, da pessoa que estava do outro lado. Mas é um livro de muitos encontros. João é o, é, o, é o narrador que, além de falar dos encontros de Jesus, ele faz, ele elabora as suas... As suas... As suas esses encontros e essas suas experiências ou experiência de outros ele elabora com muita afetividade, com muito carinho com muita ternura então é um texto batizado de ternura é, quando ele refere se do discípulo que inclinava a cabeça no peito de Jesus. olha que encontro né encontro com a vida encontro com a amizade encontro com a singularidade mais profunda é, Gustavo né Orlando, desculpa, Orlando, Orlando, né? Eu ainda não me encontrei com o Orlando, Eu ainda não me encontrei com o Orlando. Eu me encontrei com a música do Orlando. Hoje de manhã eu ainda não me encontrei com o Orlando. Eu me encontrei com a música do Orlando. Eu me encontrei com a poesia. Eu me encontrei com a métrica super correta. Estava ali com o Armando celebrando. Cara, esses caras não trabalham só conteúdo e rimas corretas. Eles trabalham a métrica correta. Pode observar que a pancada do triângulo, em cada pancada, tem uma sílaba tônica. Né? E vai até a última sílaba, a sétima sílaba de cada frase. Estava observando a beleza da, de como eles trabalham todas as métricas de maneira correta. Me encontrei com a tua métrica. Encontrei com, encontrei com a poesia encontrei com a música linda encontrei com o som que estava agradando meus ouvidos mas ainda não me encontrei com o meu amigo ainda não me encontrei com o um amigo da mesma forma como você pode encontrar-se com os fenômenos de Deus com a natureza que Deus criou com a beleza de toda a criação e celebrar toda a beleza da criação, você pode encontrar-se com a experiência da igreja, que já é algo extraordinário, maravilhoso. Você pode viver tudo isso e não ter tido a experiência do encontro gracioso e bondoso da presença inusitada do Pai. Né? Da presença inusitada do Pai. Por isso que a partir do Evangelho, Deus não é Deus, Deus é Pai. Porque a gente não se encontra com Deus, no Evangelho a gente se encontra com o Pai. A gente se encontra com o pai. No evangelho, o pai se encontra com o filho. Até careca fica arrepiado. Né? Sério mesmo, você me, dá, me dá literalmente, pode viver de perto daqui. Ó. Essa ideia de que você tem um encontro de pai e filho, é um encontro paterno filial. Não é um encontro do Deus da criação, não é um encontro com o Deus eterno. Não é um encontro com o Todo-Poderoso, mesmo que esse pai seja o Deus eterno, o Todo-Poderoso, o Deus gracioso, o Todo-Amoroso, mas é... O verbo que se fez carne habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória a glória como do unigênito do Pai. Ou seja, o Deus eterno que toma a iniciativa de chegar. E o Deus eterno que toma a iniciativa de chegar não vem como soberano, vem como uma criança na manjedoura. E aí está os milagre, o milagre do interlocutor do outro lado, na ótica do Mateus, que é os magos do Oriente, que se encantam com uma criança deitada numa manjedoura, em panos rotos, muito simples, e ele se encanta e reconhece que ele é o Messias enviado pelo Pai. E percebe que é o Jesus de Nazaré. Sem nenhum fato inusitado, sem nenhuma manifestação sobrenatural, sem nenhum milagre fora do comum, simplesmente um milagre da vida. Uma criança, na pequena Belém é frata, prata, pequena demais para figurar entre as milhares de Israel. Mas é assim que eles percebem. Então o Evangelho de João começa sinalizando esse encontro de um pai, ou do pai, né? em busca dos seus filhos e filhas, né? para sinalizar acima de qualquer outra coisa, amizade, expressar o seu amor, porque Deus é amor. Então, quando Deus se aproxima, ele se aproxima porque a gente só vive a experiência do amor, se tem outro, a imagem e semelhança do lado de lá, senão será a relação coisificada com aquilo que não sou eu. Claro, não estou dizendo com isso que você não se relaciona com diferente, não é essa a ideia. Mas é a ideia de que o amor transita e faz confluência com seres da mesma natureza. Não dá para... eu posso apreciar a natureza, eu posso até usar por conta da linguagem amor pela planta, eu posso dizer que amo pizza, mas não, não é, é... do ponto de vista teológico, do ponto de vista da tentativa de comunicar e expressar esse sentimento mais profundo ou essa experiência mais profunda que é mais do que sentimento essa experiência mais profunda eu posso usar a palavra porque palavras são palavras né então nesse sentido o amor acontece numa confluência dessa essência profunda que é a essência de Deus e o ser humano feito a sua imagem e semelhança. Então quando diz, e o verbo se fez carne habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e esse é o primeiro anúncio do João, é o primeiro anúncio do João, o que ele está dizendo é no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do gênito do Pai. E aí mais adiante, esse Deus que se revela, já não é mais, é, não se apresenta simplesmente como o Senhor soberano. Eu digo, nós somos amigos, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Então essa essência que chega e diz, nós queremos dialogar na mesma essência. Encontrar-se com Deus, ou ser encontrado por Ele. Me achareis, e me encontrareis, se me buscardes de todo o vosso coração. É buscar essa essência. Se não nós achamos o título, se não nós achamos só a função, se não nós achamos só a experiência religiosa e não achamos Deus, não achamos Deus. Eis que estou à porta e bato. Deus que vai em busca. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa e vou para a mesa com ele. Nós vamos comer junto, né? Ou seja, a experiência da mesa outra vez se manifestando. A minha relação é uma relação de comensalidade, não é? Não é de comestividade. Não é de comercialidade, né? você sabe que a palavra comer gera a palavra, é, gera a palavra também comércio, né? por causa do escambo, então você tem o comércio a partir da expressão comida. Né? Ah, não sei, eu não conhecia essa palavra antes, eu vi pela primeira vez lendo um texto do Leonardo Boff, quando ele falava da comensalidade. Ele diz, quando você simplesmente se alimenta, você está exercendo uma tarefa puramente animal, de sobrevivência e de troca com a natureza. Quando você busca o alimento na negociação, no comércio, você está simplesmente sinalizando a comercialização de seres inteligentes, mas os animais irracionais não fazem esse tipo de comercialização. Mas tem algo que nem todo ser humano faz, que é a comensalidade, É sentar-se para aprofundar o encontro e para aprofundar a amizade. Um dia eu cheguei de viagem, acabei de pregar na igreja onde eu sou membro, onde eu participo, estou lá servindo também, e aí terminei o culto, minha mãe chega para mim, minha mãe tem agora 94 anos de idade, lúcida, mandona, aquela, né? Aí chega assim, menino, vê se você se ajeita. Eu disse, que foi, mãe? Você viajou e eu pedi a Deus para lhe abençoar no Recife. Quando terminou a oração, as meninas chegaram assim, mãe, ele não ora por ele no Recife, não, ele está em Belo Horizonte. Aquele moleque não me avisa, né? Então, quando você viajar agora, me avisa para eu não ficar orando errado, para eu saber onde é que você está e tal, né? Deu a xingada, aí disse, vá amanhã lá em casa, tomar um cafezinho, comer uma tapioquinha. Aí eu fui, cheguei bem cedo, ela já estava lá, a mesa toda pronta. E que não era comum agir daquela maneira comigo, geralmente quando tem algum pastor amigo, eu digo, quer ir lá ver minha mãe, bater um papo com ela, acho legal a história de vida da minha mãe e então... tal. Aí ela prepara umas xícaras todas especiais, volta lá, né. E nesse dia estava desse jeito, né. Aí eu vi a mesa muito bem posta, tinha tapioquinha, como ela prometeu. Estava lá o cafezinho, o leite, um pedacinho de queijo coalho assado, alguns pedacinhos, né? Eu brinquei com ela e disse: Ah, mãe, esse queijo coalho está transparente, bota um pedaço maior. Eu brinquei com ela, só fazendo gozação. E aí percebi que ela não queria me dar café e tapioca. Café e tapioca eram pretextos para aprofundar o encontro e o relacionamento materno-filial. Culto, se não tiver encontro com Deus, é festa. É assistir o clássico Fortaleza e Ceará. É assistir o clássico Flamengo e Fluminense. Vai ser simplesmente coisas com naturezas diferentes, mas com a mesma lógica. Com a mesma lógica. Portanto, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele chegou. Ele chegou. E aí, na ótica de João, o evangelista, João, o apóstolo, ele começa dizendo que o priminho dele percebeu. Aliás, o primo dele percebeu fazia muito tempo, no encontro de Isabel e Maria, né? E aí honestamente eu não sei direito se foi a Isabel que percebeu e a emoção da Isabel moveu a criança ou se a criança de maneira subjetiva e sobrenatural percebeu e despertou a mãe. Seja como for, o menininho deu braçada, chutou para um lado e outro e disse tem um encontro aqui inusitado mãe, tem alguém diferente aqui. Aí ela celebra e diz, olha eu encontrei-me com... com Deus, o verbo chegou a vida se implantou, né? e aí o encontro de Maria Isabel, tem poesia, tem poesia, é... desculpa, aliás, é, tem poesia, tem poesia, é, não precisa de pedir desculpa não, que se expressa numa peça literária poética, mas a poesia é anterior à peça, por isso que o sentimento do poeta primeiro se manifesta, depois ele tem a capacidade de escrever, ele senta e vai trabalhar, mas a poesia já estava, seja o sentimento da indignação, seja o sentimento de amor e paixão, então tem uma poesia, né? mas o encontro não foi de poesias, não foi de culturas, foi o um encontro de alma e coração, de vida de Deus, então Deus que chega e visita, né? e nessa chegada, a cultura se manifesta. Aí a gente tenta comunicar essa beleza do encontro através dos instrumentos culturais. Mas eles são meios, eles não são o fim da história. Os instrumentos culturais, a poesia, a beleza do magnificar, tudo isso. É uma tentativa de contar a experiência profunda. Por isso que a teologia e a doutrina, antes de serem formas de estabelecer o meu marco, a fim de que eu diga qual é a linha que me separa de você, a teologia e a doutrina eram testemunhais, não era para dizer eu sou diferente de você, era para dizer Deus fez isso comigo eu queria contar a você. O que é que é Paulo falando da sua conversão de forma doutrinária, dizendo, olha, Deus fez isso comigo? O que é que é a carta de Paulo aos romanos? É dizendo, eu creio assim, por isso eu quero que vocês me mandem para a Espanha, porque eu quero ir à Espanha e eu estou comunicando o que é que aconteceu comigo, como é que eu acredito, mas o eu acredito e eu penso e é assim que eu fundamento a minha fé, não é para dizer assim, eu sou melhor, ou eu estou mais certo, ou sou diferente de vocês, eu encontrei-me com Deus da vida. E se essa forma de comunicação gera em vocês a confiança para a gente gerar mais encontros do Deus da vida com pessoas que estão em busca do Deus da vida, então vamos juntos. E aí você usa todos esses instrumentos. Se o evento for uma chance do abraço e da fraternidade do encontro, vale a pena. Se o evento for o evento, vamos jogar sadrez, gente. Vamos jogar futebol ali, que às vezes vai ter mais encontros. Nem que seja assim um pancão, bah, bate um no outro e tal. Se o evento for só simplesmente para celebrar o evento e o encontro, voltando a minha mãe outra vez, ela chegou num culto, meu filho aí, peraí mãe, o pastor está pregando, ele é que está atrapalhando a gente, me abraça. Fantástico, cara. E eu na minha mente religiosa estou com a minha mãe que me encontra o coração dilatado de saudade, repleto de amor, querendo abraçar, mas eu estou no meu espaço litúrgico, peraí mãe, vai atrapalhar, que é isso meu filho, ele é que está atrapalhando o abraço da gente, dá um abraço aqui, é igual a saúde e energia de criança, né? eu sempre digo que a burocracia religiosa não aceita a saúde e a energia da criança, por isso que os discípulos também na burocracia deles, Senhor, tira as crianças daqui, ele deixar e vinha minhas criancinhas e não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. Então, às vezes, nós encontramos com a religião, nós encontramos com a cultura, nós nos encontramos com esses elementos. Se esses elementos vêm batizados, aí sim, se eles vêm batizados dessa encarnação de Deus, dessa presença inusitada de Deus, aí sim, os elementos da cultura vão servir de ponte para que nós possamos perceber a beleza do encontro. Então, Jesus vem, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando vem, ele vem num, num espaço histórico concreto. Ele vem numa cultura concreta, ele vem numa experiência religiosa concreta. Isso é tão sério, se nós não fizermos o discernimento, que aí nós achamos que ele transformou a Eucaristia da Páscoa, a, 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 o sacramento da Páscoa, em outro sacramento. Aí focamos os elementos, por exemplo, sacramentais da religião, como mais importantes do que as pessoas. De tal forma que eu uso o instrumento religioso para punir as pessoas. ou uso o instrumento religioso para dizer aquela criança não pode, aquele não pode, porque o objeto passa a ser mais importante do que a pessoa. Em vez do objeto propiciar o encontro, o objeto sinaliza o desencontro. Porque nós não conseguimos discernir entre a chegada de Deus e a magia da religião. O Jesus de Nazaré faz o contrário. O Jesus de Nazaré, desculpa que não é um copo, a tampa é pequena, né? A boquinha é pequena, mas o Jesus de Nazaré, no livro de João, e João é o único que descreve dessa maneira, e eu presumo que o, a intenção do João, mesmo que na percepção, é, digamos, imediata, seja a denúncia do Judas, eu presumo que há uma outra comunicação, que é o anúncio de quem é o Jesus de Nazaré. Porque quando Judas chega, Jesus diz que o Judas pode molhar o pão no seu vinho. Isso não é denúncia. Na cultura judaica, isso é mais ou menos assim, você é meu amigo, meu copo está aberto para você. Boaz manda um recado para Ruth, capítulo 2 do livro de Ruth. Diga a Ruth, a menina estava sendo discriminada pelas judias, né, mulheres judias, diga a Ruth amanhã pela manhã que ela pode vir à mesa, uma espécie de primeiro café da manhã, ela pode vir e ela pode molhar o seu pão no meu vinho se o cara for meu amigo, se eu estiver na sua casa camarada, dois dias eu perceber que já está legal, se você não quer comer o miolo do pão, meta a mão no seu prato e tira o miolo para o meu e se começar a ter liberdade um pouquinho mais, eu pego o meu pão se o meu café acabar e mergulho o pão no seu café se eu me sentir à vontade, ou seja eu só vou fazer isso no ambiente onde eu me senti em casa só molhava o pão no vinho do outro quem se percebia gente de casa Acho que o Judas não se percebia assim, mas foi isso que o Jesus disse para ele. Camarada, eu sei que você me vendeu. Eu presumo que a chateação de Jesus não foi ter sido vendido, foi ser vendido só por 30. Cara, foi só 30? Como é que pode, macho? Oh, cara, tão pouco, só 30, acho que a chateação de Jesus foi o preço. Só 30, cara. Mas, cara, a despeito de você ter me vendido, e ter me vendido por tão pouco, eu queria dizer para você, Judas, que o meu copo de vinho, continua aberto para você molhar o seu pão a despeito do que você fez com toda a perversidade com toda a maldade você não vai me fazer ficar igual a você cara eu vou continuar sendo Jesus de Nazaré e sendo Jesus de Nazaré camarada, eu não mudei o meu jeito de ser você pode acabar com a sua vida você pode fazer o que você quiser mas você tem a chance de molhar o seu pão no meu vinho eu não vou tapar o meu copo por que, que Jesus faz isso? porque para Jesus não havia sacralidade no objeto, porque para Jesus não havia sacralidade nos eventos religiosos, na experiência religiosa, nos cacuetes da religião, nos esquemas da religião, na matriz da religião, não havia, não havia. Para Jesus os objetos eram instrumentos pedagógicos para falar de verdades profundas, eles não eram instrumentos de manipulação. Até porque na religião, o objeto, eu agrego valor quando eu faço um piripaco espiritual sobre o objeto. Se é na religião do outro, é um despacho. Se é na minha, é um negócio que tira o teu despacho. Então, assim, como é que eu faço? Eu digo assim, ó, o cara fez um, de, cara fez um despacho de 300, mas a minha água abençoada é só 50 e você vai se libertar. Né? Por que isso? Porque eu acredito que o sacerdote ou o agente mágico da religião quando ele faz uma prece, uma reza, um troço sobre a água, sobre o sal, ele agrega valor ao sal, ele agrega valor ao objeto. Por isso que o charlatão observa aí. Ou seja, por que, é que essas empresas religiosas da fé funcionam tão bem? Porque nós demos uma matriz. Nós oferecemos religiosamente o DNA e os caras só se aproveitaram. Nós simplesmente distribuímos os objetos sagrados de maneira ética. Mas a magia está presente, Claro que no mundo protestante, como somos um modelo mais é, marcado pela confessionalidade, não do sacramento, isso, é, eu, eu me sinto até mais à vontade para falar isso para vocês. Vai falar isso, e digo porque eu falei isso uma vez com o padre Chico e com o padre Luiz Martorelli, e Carlinhos, peraí cara, você está exagerando. Porque como eles acreditam no sacramento, ou seja, se o menino nasceu e não tiver a bênção do sacerdote, ele é pagão, nem nasceu direito. Se casar e tiver o registro civil, mas não tiver a bênção do sacerdote, casou no civil, mas não serviu. Né? E se morrer e o sacerdote não encomendar o corpo, não morreu direito. Nascimento, casamento e morte. Os três grandes momentos da vida estão na mão do sacerdote. A minha, a minha questão não é nem sobre como nós lidamos com isso, é como que nós empoderamos, a partir desses esquemas, a, a, a magia, né? o fetiche da religião. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque em falando de encontro com Deus se a minha cultura está tão arraigada na memória e no coração, eu vou me encontrar com essa experiência que é para além da experiência do esporte, é para além da experiência política, porque ela é mágica, ela tem fetiche, e vou me confundir pensando que é um encontro com Deus. E quando eu interpreto as coisas, eu vou interpretar a partir da lógica do que eu chamo de Deus. Sabemos que tu és mestre, que tu vens da parte de Deus, e que ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz. As declarações do Nicodemos do ponto de vista religioso, são mais profundas do que a mulher samaritana. E para o Nicodemo, Jesus diz, cara, você tem que começar tudo de novo, está tudo errado, você, ou, se você ou nasce de novo, ou está perdido. E a samaritana, que vem com seus arquétipos religiosos, mas me parece não tão bem formatados quanto o do Nicodemos, de imediato percebe, é o Messias. Jesus vai ao encontro e ela tem uma sensibilidade profunda para percebê-lo. E o seu encontro gera novos encontros, e encontros com o Messias. Não foi um encontro com a doutrina do Messias, nada contra as doutrinas, por favor. Mas assim, só para dizer que às vezes nós nos, nós nos encontramos com o arquétipo da religião, é muito mais para explicar esse encontro com aquilo que é inusitado, com aquilo que é mágico, com aquilo que é fe tem feitiço. e nesse encontro eu acho que Deus está agindo. E aí como é Deus, poderoso, é próspero, eu decreto, determine, ele me dá. Porque no protestantismo não funciona a magia dos objetos, funciona, funciona a magia das frases. Né? Pois é, aí o cara acha que é verdade, né? Porque na magia das frases, eu dizendo está resolvido. Eu não preciso me, compro, me comprometer e me aprofundar. Basta a frase. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo, o povo de Deus declara isso, pronto, está resolvido. Vai em paz e não dê o sustento. Tiago diz, ó, oh, isso é antigo, cara. Deixa de bobeira. Bem, então, pra... João vai, então, trabalhando com esses encontros inusitados. Nicodemos e Jesus. O João Batista que percebe desde a infância e percebe no seu ministério. E aí os amigos de João Batista escutam e vão, se aproximam de Jesus. E aí chega e diz assim, senhor, vamos andar, cara. Vamos andar comigo. Aí os dois vão andar com Jesus e parece que depois começaram a andar. Nunca mais voltaram. <risos> Nunca mais voltaram. Vamos andar com ele. Como é que a gente encontra-se com Deus? Andando. E aí quando eu digo andando, claro, eu estou falando da mobilidade, né? Alguns têm mais, outros menos, mas estou dizendo dessa capacidade do deslocamento. Né? Quem me conhece sabe muito que eu gosto de peregrinação. E o que eu acho legal nas peregrinações, quando eu estou por aí, é que quando eu estou peregrinando, às vezes eu encontro com um cidadão e o cara está peregrinando também. Aí às vezes é um médico que estava ali caminhando. Já me aconteceu com um magistrado, tá? O cara é um magistrado. Ou seja, quando você anda, você não reconhece o cara pela, pela conta bancária, pela marca do carro. Quando você anda, você tem a chance de, de que alguém possa tocar na orla da sua vestimenta. Com 80 km por hora não dá para uma pessoa tocar na orla da vestimenta, né? Não dá para ouvir o grito do... Filho de Davi, tem compaixão de mim! Quando você anda, você se põe como igual. Quando você peregrina. E o evangelho é a experiência da estrada. É a experiência do caminho. Claro que quando a gente percebe, especialmente no Evangelho de João, a mesa tem como que Uma transversalidade. Todos os momentos é um chamego por mesa. Jesus gostava de mesa. Por isso que ele foi chamado de glutão, bebedor de vinho. Ou ele bebia e comia com os caras, ou pelo menos sentava com eles. Seja como for, tem mesa o tempo todo. Tem mesa o tempo todo. E a mesa, ele vai à casa do Simão, e o Simão não percebe, porque o Simão diz assim, se ele é profeta... Não encontrou-se, no meu entendimento, com o Messias, ele encontrou-se com o título, o profeta, que é aquela história, você às vezes se encontra com o pastor, não com o João, com o José, com a Armando, é o pastor. Eu queria agradecer a apresentação hoje do Aristides, né? o Carlinhos, né? o Carlinhos. Cara, que legal, você encontrou o Carlinhos, cara, fazia tempo que eu estava procurando esse cara, aí só encontrava o Brioso, o Brioso é o meu paletó de, de 36 anos, né, que é arrogante, prepotente e tal, e bem, que legal, né, que legal. Aí você está no hospital, seu familiar, uma pessoa da sua família, aí um irmão visita, ora pela pessoa que está na cama e abençoa, e você fica chateado porque a função não foi, o pastor não apareceu lá, aí você diz, pois é, o pastor não veio. Deus foi várias vezes através de outras pessoas e você não viu. Porque a religião fez você imaginar que o representante de Deus não indo, Deus não chegou lá. E a religião confunde. Aí você se frustra, você se arrebenta, você se cansa e acha que não teve um encontro com Deus. Que Deus não lhe visitou, que Deus não esteve do seu lado. E aí quando o pastor foi, o mais chato não é isso, é que o pastor foi e você fica com o coração. Que maravilha, o pastor veio e tal. E não percebe que você encontrou o pastor e não a pessoa porque o seu imaginário está tão condicionado ao esquema religioso, à relação sacerdote como representante de Deus, que aí você nem viu o ser humano maravilhoso, inusitado que estava ali, que chegou, que foi afetivo, que foi bondoso, que foi bacana com você, mas aí você estava diante da função, diante da função. E aí como é legal, porque eu do lado de cá eu também tenho uma função, aí eu fico todo feliz, porque eu fico sabendo que dez pessoas foram e não foi relevante para a família. E eu fui, e agora a família ficou satisfeita. Então isso tem uma via de duas mãos. De um lado que a família se sente bem, e do lado, eu vou do outro lado eu vou para casa dizendo, ó, eu sou realmente Deus. Eu sou Deus. Eu fui. Eu fui. Eu cheguei lá e ainda dei o um objeto sagrado, e ainda fiz a magia, e aí claro, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista cultural, se isso vai gerar um bem, né? é igual o bem que gera no mundo protestante, eu acho legal no mundo protestante, né? a pessoa diz assim, meu pai estava na UTI, mas eu percebi que ele ainda estava assim, Ainda estava entendendo tudo o que eu dizia. E eu perguntei assim: o senhor quer Jesus? E ele, ele, ele confessou, porque nós somos da confessionalidade, que eu chamo isso de terapia para quem fica, nem, nem, nem não para quem foi. Mas tudo bem. Só para dizer, tanto do ponto de vista terapêutico, é legal. Nada contra a confessionalidade. Se fosse uma mentalidade católica assim, pôs a vela na mão, o padre deu a extrema unção, está resolvido. Confessou, não. Porque é engraçado essa coisa do sacramento e da confessionalidade, né? E da práxis, né? São três eixos religiosos que a gente precisa estar muito atento. Mas bem, só voltando aqui à ideia, estou querendo apenas dizer o seguinte. Assim, a minha, a minha intenção é tentar refletir se nós estamos nos encontrando com o Deus Eterno ou se nós estamos encontrando com essas experiências que são tão intensas e tão profundas do ponto de vista do arquétipo e da matriz religiosa que gerem em você um sentimento de digamos, de satisfação, e ele pode não ser um sentimento profundo à luz do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Ele pode estar precisando de um, um gancho a mais. Como é que a gente faz isso? Através de dinâmicas? Não, 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 não. Nós não sabemos orar como convém. Todo religioso sabe orar. Sexto bizantino, primeiro louva, depois pede, depois agradece, e termina em nome de Jesus que vai dar certo. Todo religioso sabe orar. Paulo diz que nós não sabemos orar como convém, então, a primeira coisa no espaço desse encontro com Deus é a nossa limitação, é a nossa vulnerabilidade, ou nos permitimos invadidos e encontrados pelo Espírito Santo, tocados pelo Espírito Santo, invadidos pelo Espírito Santo, batizado no sentido mais belo e mais pleno que você seja, queira da palavra, tatuado, marcado, carimbado, seja como for, uma experiência inusitada desse Deus que habita em nós, que vem de maneira subjetiva, invade a sua vida, invade o seu coração e daqui a pouco você já não é mais a expressão da maldade que estava dentro de você. Daqui a pouco você já não é mais a expressão do poder que você queria sinalizar. Daqui a pouco você já não é mais só um... Aí você é a graça de Deus, a bondade de Deus. E aí o Espírito Santo vem e o Espírito é... O Espírito é encharcado de amor. É encharcado de amor. Enchei-vos do Espírito Santo no qual... Não há contenda, nem dissolução, mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse encontro que nasce do Deus. se Deus que é Espírito, né? que Jesus diz, ele habitará em vós. Aí já não é mais só um encontro, de... não é só um encontro de estrada. Pode até se dar na estrada, pode até acontecer no templo, pode até acontecer à mesa. Mas é o encontro dele com o núcleo básico ou com o mistério do ser mais profundo que está dentro de todos nós. Que João chama de ambiência onde o maligno não toca. Ele toca o corpo, ele toca os bens, mas tudo indica que é uma ambiência que Deus diz não toca. Ele chega para o Jó e diz, ó, tem uma ambiência aí, cara, que você não mexe. Você não mexe, seu danado, seu capenga, seu coisa ruim, né? Truzimbanga, em banga, você não toca aí, né? Você não toca. Então tem um núcleo que ele diz, esse ninguém toca. E aí esse encontro com esse núcleo, ou desse núcleo com o Deus eterno, o Espírito vem e habita, ele habitará em vós. E aí esse mistério do ser, se encontra a vazão da vida, se encontra a expressão para a vida, ele terá o potencial de... É, pelas manifestações da virtu, das virtudes, e aí é o bloco que está ali em capítulo 5 de Mateus, ele terá o potencial de, a partir dessas virtudes, gerar encontros que propiciam vida e não morte. E não morte. E aí a concupiscência do pecado, a soberba da vida, que consumado em meu coração gera morte, se transforma na possibilidade de tornar tudo isso como, como esterco. Aliás, desculpa, esterco somos nós, né? que nos transformamos em adubo, em humus, de onde vem a palavra humano e humildade. Não sei se você sabe o que é a palavra humano e humildade. Né? Desculpa a minha irreverência, eu estava ontem no encontro, eu tô me sentindo, aqui eu me sinto muito em casa, Então mesmo vendo fisionomias que não sou, me são muito familiares, eu também sou um cara irreverente e cearense não perde a piada. Aí eu estava ontem no encontro e tal, aí alguém apontou e brincando, brincando, meio brincadeiras. Não, eu, quem é o apóstolo de vocês aí? É o Ariovaldo? Não, é o Carlinhos? Tal, né? Aí eu disse, é cara, aí me veio uma coisa de cearense meio doida na cabeça, vocês me desculpem, né? Aí eu disse, gente, é o seguinte, o máximo que nós somos é humus. De onde vem a palavra humildade e de onde vem a palavra humana? Jesus veio para salvar nossa humanidade e para gerar em nós humildade. Então, se o mais que nós somos é humus, dá para trocar o P pelo B? Porque, olhando para Pedro, Tiago, João, esses são apóstolos. Então, pensando no humus, eu vou ser no máximo um apóstolo. E no sentido bonito da palavra, no sentido de ser humano, de gerar humildade de viver a simplicidade do reino de Deus, então o evangelho, quando encontra você e quando você se encontra com o evangelho, meu querido e minha querida, nós não vivemos, vamos viver mais bem não, nós vamos viver em crise o tempo todo, o evangelho gera crise, se o evangelho não estiver gerando crise em você, certo, Daí o quê? 10 a história que eu contei ou 10 minutos? Ele fez assim, 10 eu pensei que era a história que eu contei. <risos> 10, horas, 10 horas, né? Tá legal. Então, o evangelho gera crise. Por que, que o evangelho gera crise? Porque é o meu contexto histórico, porque é a semente do pecado que corrompeu a minha alma porque é a semente da maldade que está dentro de mim, porque todas essas coisas no meu entorno estão presentes e elas têm mais visibilidade. Por que, que o evangelho gera crise? Porque o evangelho vai dizer a você que você não vai fazer comércio, porque o evangelho é da graça. Então não tem mercantilismo, aí gera crise, porque seja como for, no nosso contexto nós temos trocas com a natureza, os alimentos, a respiração, é uma, nós vivemos uma experiência de troca, o evangelho dizendo assim, é graça, e ponto final. Aí você vive uma experiência de punição, o evangelho diz, é redenção. Aí você vive a experiência da confissão para a punição, o evangelho diz, é a confissão para a gente achar o pecado mais profundo para poder redimir. Aí a gente entra em crise, aí a gente entra em crise, aí o negócio fica complicado. Então nós estamos nos encontrando com quem? Com Deus da vida ou com as experiências pecaminosas do nosso contexto? Por isso que gera crise. Aí você está num ambiente onde você escuta os caras e não dizem, todo bicho macho é poligâmico, na zootecnia, não sei o quê. São tantas fêmeas para tanto macho, não sei o quê. Aí você chega no Evangelho, não, é só uma mulher para cada homem. Aí atrapalha você. Jesus, você está ouvindo? Não, cara, a pergunta não é se Jesus está ouvindo, não, a pergunta é se você está ouvindo. É se você está ouvindo, Jesus está ouvindo, Jesus está bem de vida, está resolvido, cara. A pergunta não é se ele está ouvindo, a pergunta é assim, Balaão, tu ouviu a jumenta? <risos> Teu ouvido está legal, Balaão? A pergunta é, a pergunta não é, é milagre a jumenta falar? Não, não, a pergunta é, Senhor, como é que faz o milagre para a gente entender, escutar e obedecer? É legal, cara, obrigado aí, bom que a gente... é assim, o evangelho é assim, um traz salmo, outro hino, outro revelação, um trai... <risos> essa é a minha beleza do ambiente pentecostal, né, porque a gente interage, a gente interage até com a pessoa que fala, 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 e ninguém entende nada, aí só fala, e você diz, ah não, isso é socialmente legal, porque a mulher teve direito de falar, e aí, mas o que é que ela disse? Não sei, é mistério, <risos> né, então, do ponto de vista sociológico, é legal, porque assim, não fala só quem tem retórica e quem sabe falar. Quem não sabe falar, também fala, né? Ô, oh, Glória, né, irmão? <risos> Vamos fechar o nosso... E aí, interessante, deixa eu aproveitar. E pode ser um encontro só com a experiência e não com o ser humano. E aí, foi um encontro com o mistério. Foi um encontro com o fenômeno. E não um encontro com o Deus da vida. E poderá ser o um encontro com o Deus da vida e com a pessoa no momento que a pessoa tiver esse direito. Aí pode ser, aí pode ser que esteja gerando encontro. E pode ser que esteja gerando encontro no momento que você perceber que a pessoa faz isso para dizer que é mais espiritual do que todo mundo. Aí você convida para conversar e dizer o que é que está acontecendo. Você é gente, você será bem recebida, tem coisas na sua vida mais legal do que esse mistério. Deixa a gente ver outros mistérios tão simples da sua vida, o seu amor, como é que está com o marido? E seus filhos? Como é que está a vida? Aí se gera esse tipo de papo de mesa, aí tudo bem, aí tudo bem, então é o texto dos encontros, eu fiquei aqui talvez mais falando sobre o detalhe do encontro do que dos encontros, eu pensei que eu ia falar dos encontros, né? mas eu queria animar você a ler o evangelho de João e ver os encontros, os encontros com o cego, marcado por outras percepções, que é, quem é cego? Ele, o pai ou a mãe? Seus pais pecaram? Quem pecou? Ele ou os pais? A pergunta é, quem pecou? Capítulo 9. Já viu a resposta no final? Vocês que acham que sabem é que são cegos. Vocês que estão em pecado. Engraçado porque o texto todo é uma espécie de perícope, de peça literária, para dizer assim, cuidado que você que está enxergando, e acha que o outro é que está pecando? Cuidado que você é que está em pecado, assim. Jesus faz sempre isso, né? O, o jeito pedagógico do evangelho é extraordinário. Para os irmãos que não não tinham história, que não tinham etnia, vocês que não têm raça, os irmãos, os irmãos ali da Ásia Menor, Capadócia, Bitínia, vocês que não têm raça, vocês que não têm uma etnia homogênea, vocês que não têm esse reconhecimento público de etnia, vocês agora são nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Chega para os irmãos de de classe média, classe média alta os empoderados que acham que são tudo que domina tudo que, que vai para a igreja mas tem que ter um lugar para estacionar o carro e que tem um lugar para receber as crianças porque eles pagam tudo em tudo que é lugar, quando ele chega na igreja ele quer pagar tudo também, é tanto que esse pessoal geralmente paga para fazer missão mas eles mesmos não fazem missão pode observar, porque eles pagam tudo para esse pessoal, não é você é raça eleita, não estou dizendo que esse pessoal não é raça eleita mas para esse pessoal o discurso é outro você acha que é abastado abastado, que tem tudo, é rico, e não sabe que é miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, a pedagogia do evangelho é mais ou menos assim, pastor Carlinho está exaltado, deixa o evangelho dar uma chibatada nele, para ele aprender que ele não é tudo isso. Tem algum irmão que é cana quebrada? Vamos ajudá-lo a animá-lo. Não quebra a cama na cana quebrada. O pavio que fumega. A pedagogia do evangelho é discernir nesses encontros, o que é que a gente conversa com o Nicodemos, e discernir nesses encontros o que é que a gente conversa com a Samaritana. Discernir nesses encontros o que é que a gente diz para o coitadinho que é cego, que está aí perdido para valer, e o que é que a gente diz para o escriba e fariseu, e para os discípulos que acham que o rapaz é pecador, e que eles são santos. É discernir nesses encontros, como é que o Pedro entra na sala e Jesus com a bacia lavando os pés dos discípulos, e conversando com eles, e dá ao Pedro, dá ao, ao, ao Judas um caráter, no meu entendimento, mais interessante, inclusive, do que a água e a bacia nos pés dos outros. Nos outros eu estou fazendo terapia com os pés deles, lavando os pés. E com o Judas eu estou dizendo: cara, se você acabar com a vida, não é por minha causa, é porque você quis. Mas você é acolhido no espaço. Dá para a gente comer uma tapioquinha e beber um cafezinho na sala lá de casa, despeito do que você fez. Cara, dá para gente beber chimarrão na mesma cuia, depois dessa nossa reunião aqui e tal, e que você me agrediu, mas deixa eu dizer para você, dá para gente comer beber chimarrão na mesma cuia. Você fez o que fez, mas você não vai mudar quem eu sou. Eu vou continuar sendo um filho do Jesus de Nazaré. Eu vou sofrer as consequências do mal que você fez, mas não vou me tornar igual a você. Então, nos encontros, o que é que eu comunico? Qual a vida que se manifesta? E esses encontros chegam ao seu extremo. Chegam ao seu extremo. Que é Getsemane, angústia e sofrimento. E vocês estão dormindo, rapaz. Pô, vocês estão dormindo, cara. O que é que houve? Vocês estão dormindo, não é? E aí vai ao limite da vida, chega no Calvário, aí encontra Maria ao pé da cruz. Mãe, olha o João aí do teu lado, você está perdendo um filho, mas João, você sabe, é um meninão bacana, reclinava a cabeça no meu peito, estou né? aqui só pegando o cenário do texto, claro que essa não é a frase. Assume esse menino como filho, porque você está perdendo um filho muito querido. João, somos amigos, cara. Você está perdendo um amigão, mas cara, essa minha mãe, pedra preciosa, ouro puro. Aquele que faz do momento terminal, duro, difícil, não a situação de vitimização, mas o um encontro com a vida, o um encontro com relacionamentos mais profundos, transforma o calvário num jardim, quando após a ressurreição, a Maria Madalena vai e pensando que tinha ali um jardineiro, me encontrei com um jardineiro, olha só, sensibilidade feminina, vai levando perfume, mulher gosta de flores, Maria Madalena viu que ninguém viu, um jardim, por isso que o João teve que escrever no lugar que Jesus fora crucificado, havia um jardim neste um sepulcro novo, capítulo 19, versículo 41, porque os outros só viram calvário, caveira, lugar de tormento. Mas há um, um encontro diferente aí nesse ambiente. Eu fui e encontrei com a morte. Eu fui e pensei que estava me encontrando com o um jardineiro. Eu fui e pensei que estava me encontrando com flores. Cara, quando eu abri os olhos, era o Jesus de Nazaré. Era ele que estava. E a penumbra, os véus, as imagens turvadas, não deixava perceber, mas ele se revelou. Essa é a beleza do encontro de Jesus de Nazaré, que ele se revela, é que ele se dá por conhecido. E aí o ato da revelação na teologia é a iniciativa em que Deus procura se dar por conhecido a todos os seres humanos. E a fé é um dom de Deus que gera a resposta a essa revelação divina. Eu espero que nesses dias e durante as suas experiências de vida, você comece a rever cada momento, cada situação e dizendo, Deus estava e eu nem vi. Deus passou, e eu estava vendo outras coisas quando Deus estava ali. Puxa vida, Deus estava ali. Me encantei com algumas coisas e embotou a possibilidade de vê-lo. E aí a Maria Madalena esqueceu o cântaro, semelhantemente à samaritana, seu vidro de perfume. E por mais que o jardim fosse algo gostoso, extraordinário, mais do que o jardim, era a presença do Jesus de Nazaré você tem chance de encontro aí seu filho, sua filha seu amigo, sua amiga, deve ter alguém do seu lado que você diz, cara eu não quero mais me encontrar com a sua função não quero me encontrar com você quero mais me encontrar com o marido não quero encontrar com esse homem feita a imagem e semelhança de Deus marido é função, é papel não quero mais me encontrar com o pastor, não. Quero encontrar com o João, com o José, com o Francisco. Quero mais me encontrar com o doutor fulano, não. Eu quero... O doutor é quando você estiver doente, aí você vai lá é doutor. Aí ele nem sabe, seu, às vezes, seu nome. Põe seu nome só por colocar. Ele quer saber da doença, ele vai diagnosticar a doença. Para achar o... Ele está procurando bactéria, ele está procurando vírus, ele está procurando você. Mas aí, se ele é irmão em Cristo, aí, por favor, se encontra com o cara. Oh, eu não sou bactéria hoje, oh. eu não sou vírus, sou seu irmão, certo? Aí você chega para o pastor e diz, pastor, eu não sou devoto. Porque na religião você tem sacerdote, divindade e devoto. Na religião de mercado você tem cliente e consumidor. E você não tem sacerdote, você tem agente mágico do empreendedorismo da fé. Né? Mas assim, aí você chega e diz, pastor, eu não sou devoto, eu sou o fulano. E o senhor não é sacerdote, o senhor é o Francisco. Vamos se encontrar? Vamos nos conhecer mais? Isso é evangelho, irmãos e irmãs. Que aí tem 12 ministérios, tudo bem. Tem dons e ministérios que não são deles, não são deles, são de Deus para servir o corpo, são dons de Deus. Terminar, que eu já acho que já passei dos 10, já deve ter entrado por 12, 13, 14, 15, né? E a gente precisa se encontrar e não se encontra um cara sozinho falando, né? Isso aqui só desperta as possibilidades de encontro. Na verdade, o que eu estou fazendo é como um tipo de despertamento, é uma catalisação, é um jogando alguns indicadores e alguns sinais, alguns testemunhos daquilo que na minha ótica, e posso estar equivocado, naquilo que na minha ótica eu acho que pode, olha, a luz do Evangelho de João propiciar esses encontros inusitados. Quando eu estou dizendo a luz do Evangelho de João, mas estou dizendo não ver outros, é porque no Evangelho de João é muito, isso é muito fecundo, João é muito cheio de ternura, é muito fraterno, ele é muito, é muito pegajoso. O João, o João, o João é, o João é chameguento, né? O João é maranhense. O João, o João é assim esse cara do norte do Brasil, né? Que você chega, ele não só dá um prato, quer dar um abraço, um beijo, né? E aí está perto de você. E aí quando você vai dar outra vez e vai para casa do vizinho, aí o, ele já fica chateado. O que é que houve, né? Então esse jeito nosso aí de acolher pessoas. Deus abençoe a todos e a todas. Espero que você continue gerando encontro com Deus e gerando encontro com a vida.